Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Veckans hjälte till Cancerpodden heter MTR Express. Och välkommen hit Andreas Rimboy från MTR. Vilka är nu MTR? Tack så jättemycket Anna. Jo, MTR Express heter vi och vi är det röda snabbtåget mellan Göteborg och Stockholm med bästpunktlighet på sträckan och i paritet med flyget. Dessutom erbjuder vi lägspris med snabbtåg på sträckan från 185 kronor. Underbart, och ni har ju en väldigt hög kundnöjdhet också. Ja, vi jobbar hårt då för utmärkt service ombord och just det där lilla extra. Och idag har vi en kundnöjdhet på hela 93% vilket vi tillsammans med våra snära är väldigt glada över. Och så kan man äta god mat. Det kan man göra. Och i våra fräscha vagnar erbjuder vi också välkomponerade menyer då av mannen, myten, legenden och stjärnkocken Pontus Fritjof. Och vad händer just nu ombord Andreas? Jo, vi är väldigt glada för roliga och olika event och just nu har vi en webb-tv-serie på vår Youtube-kanal som en talkshow ledd av Tilde Fröling. Och i dessa program är det skönt snack med spännande gäster, ett husband eller kanske rättare sagt ett tågband som underhåller och med god mat och dryck från vårt café. Och vill du ta dig genom landet mellan Stockholm och Göteborg med MTRs nya tåg så kan du boka på mtr.se eller via den snygga appen. Där du också får 25% rabatt på din första resa. Du kan också boka via din resebyrå. Tusen tack MTR Express för att ni är en så viktig hjälte i kampen mot cancer. Och kom ihåg, det är bättre för miljön att ta tåget. Hälsoguron och doktor Sanna Edin når varje vecka en halv miljon människor via sociala medier. Hon har skrivit 15 böcker och över 30 års erfarenhet i ämnet hälsa. Hennes första bok, Den självläkande människan, är en av Sveriges mest sålda böcker. Som framförallt fokuserar på den självläkande kraften. Sanna är också en uppskattad föreläsare och immunolog. När vi möts talar vi om IFD-mat, det vill säga inflammationsdämpande mat. Vad det gör med kroppen och vilken effekt och hälsofördelar det ger. Sanna ger en massa exempel på vilken typ av mat det är som stärker den friska processen. Allt från gurkmeja och bikarbonat till grönbladiga grönsaker. Och vad snabba kolhydrater och socker gör med kroppen istället. Hur vi äter i Sverige och hur vi ligger till. Vi talar också om tankens kraft och hur stark den är. Om döden och hur den liknar en mörk flod och hur lätt man kan dras med. Hur nära Sanna själv var att dö. Vi talar om Sannas happyhat-metod som använder hjärtat och kärlekens kraft för att öka välbefinnandet och hälsan. Ja, hur kärleken kan förändra hela ens liv faktiskt. Vi talar om hur hon har levt tre liv, om limbiska stressantiloper och hur man kan stoppa dessa. Här kommer ett avsnitt med massa kunskap och forskningsbaserad fakta. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Acos, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Sanna Edin. Välkommen hit Sanna Edin. Tack. Det betyder ju oerhört mycket av dig här Sanna och det finns många tankar och frågor. Men men för de som inte vet, vem vem är Sanna Edin? Ja, jag är författare till 15 hälso- och livsstilsböcker. Den mest kända, Den självläkande människan som är ute i tio länder. I grunden är jag en doktor i immunologi. Så jag har 12 års biomedicinsk forskning. 
Och sen hoppar jag av det för att jag tröttnar på att man bara studerar det sjuka. Och det var gifter och det sjuka. Och varför då inte titta på det friska och vad som stärker den självläkande kraften och förmågan. Så då har jag ägnat 25 år åt det nu faktiskt. Vilket jag då summerat i ja, 15 böcker som massa människor har haft glädje och nytta av. Ja, vi ska ju komma in på det och... Vi är så tacksamma att få ta del av din kunskap, Sanna. Men mm. om vi börjar, hur, hur har din morgon varit? Ja, skön. Men regnig. <laughs> Nej, men jag, jag har sällan tider att passa på morgonen för att jag har egen verksamhet. Så det var roligt. Jag kände när jag somnade igår och när jag vaknade idag att det är så viktigt för mig att sitta här och prata. För jag vill ge hopp och tröst till massa som är drabbade. För för fem år sedan så var jag väldigt nära att dö själv i um, elva olika sjukdomar och parasitangrepp. Och jag hade smärta i huden i, i nio månader. Så att jag vet hur det är att slungas in i något fullkomligt okänt. Och man vet inte hur det ska gå. Och man vet inte um, om man någonsin kommer tillbaka. Och man vet framförallt inte hur livet blir då um, när man kommer tillbaka. Och alltså, jag skakar hand med döden ett par gånger. Vilket alltså, har också gett mig en väldigt styrka. Och intressant är att jag hade faktiskt inte dödsångest. Därför att i det läget jag var så kändes döden som en väldigt god varm vän. Döden är ingen person men det är en flod. En mörk flod och när man kommer så långt att man är framme vid den så är det ganska naturligt att känna att man glider ner i den och förs bort och de man älskar som har gått bort det på andra sidan. Och det gäller att inte göra det. Så varje gång det var sådär så att jag kände att nu brister det så ringde jag vänner eller skypade. Jag var i USA då. Och bad dem snälla säg någonting så att jag orkar den här dagen och det är jätteviktigt att ta stöd av andra vad jag hade då var livsångest kan jag säga eftersom inte jag visste hur livet skulle bli när jag kom tillbaks men nu då fem år senare kan jag säga att det var värt allting och att jag kämpade så och vad jag kunde göra i min situation var ju stärkare än självläkande krafterna så igen lärde jag mig massa det är ju så jag har lärt mig genom livet genom att själv få utmaningar men mitt liv nu idag är oerhört mycket bättre än, än det någonsin har varit. Jag är 55 idag och jag är liksom piggare och gladare och lyckligare än jag någonsin har varit. Så det, det var... Jag, jag säger så här, jag är immunolog och jag säger så här, att bli sjuk är faktiskt ofta en del i att bli riktigt frisk. Kriser och sjukdom. Att, att välkomna det, ser det som utmaningar. Att ta stöd av andra som då har gått igenom den här processen. Därför att då har man jättemycket äm, gratis så att säga. Om man tar rygg på dem som har tagit sig igenom. Och det ger äh, liksom en väldigt äh, styrka och erfarenhet. Då. Men hur, hur mår du nu efter det här parasitangreppet och så? Ja, eller jag skulle säga så att igår kväll idag så kände jag att... Om jag, vad glad jag var att du frågade mig att komma hit. För jag vill just ge hopp och tröst till människor som har drabbats. Och säga att ja, det kan vara hur tufft som helst. Men ge aldrig upp. Håll hoppet. Och det finns alltid möjligheter. Och det finns väldigt mycket vi kan göra. Jag mår jättebra. Jag är tillbaka från allt. Och jag kan lova att varenda annan människa som hade fått vad jag fick hade inte levt idag. Så det var verkligen på håret. Men nu, har jag då, nu lever jag då mitt tredje liv. Okej, okay, berätta. <laughs> jag, hade, när jag, var, jag har ju det långa forskarbakgrunden och liksom oerhört mycket fakta och hjärnan. Och så. så när jag var 30 så började jag meditera och hade liksom ett uppvaknande som jag förstod att 
vad jag höll på med var egentligen bara att uppfylla andras förväntningar hela tiden. Först skolan, lärare, föräldrar, professor och så vidare. Så liksom, vad vill jag göra? Så jag hoppade av från alltihopa och um, började måla. Därför jag har alltid målat uh, och älskade konstnärliga. Började måla och skriva så jag skrev en roman och målade och så. Men sen så kom det här med hälsa tillbaka och det var det som gjorde att jag då skrev den självläkande människan. Och jag är dyslexisk så det är ju inte så himla lätt för mig att skriva. Så jag hade inte tänkt skriva mer men så gick det så bra och jag hade inte tänkt föreläsa någonting. Men så blev jag frågad om det och nu har jag föreläst för över hundratusen. Så det gäller på något vis att göra det man brinner för. För jag brann för att skriva den här boken och sammanfatta mina kunskaper och erfarenheter. Jag hade fått kandida då när jag var i början av 30 då. Och um, hur jag läkte det då. Och det tog mig då in på liksom, att uh, alternativmedicinen eftersom sjukvården inte kunde göra någonting för att läka det. Så fick Berätta, jag vad är det för någonting? Ja, kandida det som är överväxt av aggressiva svampar i tarmen för min del var det då. Så att um, man blir som en 80-åring. Det tar väldigt mycket kraft och energi av kroppen plus att man får sötsug och sådant. Ganska många som har det idag därför att um, antibiotika och stress och sen kan man bli smittad av någon och sådär. Det, det är en, or- en orsak till sjukdom och ohälsa. Men man kan bli av med det med att vara strikt kost. Och så tog jag faktiskt läkemedel som dödar gästsvampar i början. Då för. Så att allting, alltså min erfarenhet i livet att liksom det allra mesta går att läka eller på något vis ändå få att fungera. Och jag såg då när jag växte upp, alltså varför håller jag på med självläkning? Jo, jag såg under uppväxten människor som fick diagnoser, blev sjuka, tog tabletter, gav efter att duka under en, en, en släkting som fick MS. Då, alltså jag såg henne brytas ner och rullstol och blev matad och sådär. Hon hade varit en vacker, livlig, rörlig förstås konstnär innan. Och, och sen var det en annan då, en god vän till föräldrarna, en professor som berättade att han hade blivit av med epilepsin själv. Och då jag var 16 och så bara, hur gjorde du då? Och det var med viljan. Och så när anfallet var på väg in, då bara stål, han använde viljan och bara tryckte bort det. Så, och då var jag så här, aha. Så att jag, jag fick se saker, jag fick se andra sidor. Alltså, och två personer i min omgivning... Um, hade svåra olyckor. Så benen blev först krossade och förstörda. Och läkarna sa att de kommer aldrig mer att gå. Va? Men båda var jätteenvisa. Så de kunde både gå och springa och cykla. Och så där. Sen, de gav inte upp. Alltså. Så då kände jag att ah, det finns något här. Alltså, det är inte bara så där svartvitt. Och det är inte bara att man får en, liksom, en läkarna säger en sak och ser det så. Utan det finns något mer. Och det, det är den självläkande kraften. Och man kan också säga att det är placebo. Och det är den här, alltså, när man då får ge sockerpiller till människor och de ändå får väldigt bra resultat. Tror du på det? Alltså, vad ska man säga? Jag vet att när vi människor går inom oss och rekryterar våra inre starka själsliga krafter så kan vi i princip försätta berg. Så kan man kalla det vad man vill. Men att ha, behålla äh, hur det än är, man kan dippa sig, men ändå behålla en tro och ett hopp och hela tiden skapa en bild. Alltså då när jag var så här så att det var nära att jag försvann, då skapade jag en bild av, för jag höll på, jag var i USA, jag höll på att bygga ett hus i Sverige. Och då, då bestämde jag mig för två saker, jag vill gå in i mitt hus och sen också han brorson då som, som var fem år. 
Och jag, jag vill inte försvinna från honom. Så jag, vill, jag vill leka med honom igen. Liksom bara de tog igen. Jag ska in i mitt hus och ska leka med honom. Det var liksom det som höll mig kvar. Och det är jätteviktigt att, att, att ha det för att det mobiliserar krafter. Alltså när man gör Hur det. gjorde du sen när du uppnådde de målen? Fick ja, du, tog äh, du nya mål då? Eller? Äh, ja, nej, men då var jag lycklig. Mm. Och frisk. Ja, ja, precis. Men det tog ändå det tog flera år att riktigt hämta mig från det där. Alltså. Så att, det var parasitan grepp och ja, massa konstiga saker. Men Sanna, vi kommer ju in på det här lite längre fram här. Men jag tänker bara... I ditt arbete, du har ju mött många cancerpatienter genom åren, såklart. Och finns det någon speciell sådär som du kan komma att tänka på? Ja, du menar en person som fått en diagnos? Ja, det var faktiskt en av de första som sagt till mig. En lång man på två meter som hade fått lungcancer. Och han fick två eller tre månader kvar att leva. Och han ville inte dö. Liksom. Han var framgångsrik, härlig man. Och så jag gav honom då, och då hade jag ju skrivit för läkare människan och så, så att jag gav honom en rad um, ja, alternativa vägar att gå då, från kost och näring och eh, även healing då som man gjorde och liksom um, rad andra saker. Och, och det härliga var att, att han, eh, han blommade upp. Alltså. Han, från att ha varit en person som var väldigt så hårt arbetande, ganska frusen, liksom bunden, strikt så här. Så började han leva, verkligen. Alltså, det var så häftigt. Och han gifte sig med den kvinnan som han liksom inte hade vågat gifta sig med. Och jag träffade honom tre år senare. Så han levde ju fortfarande. Och han var så lycklig liksom, i ögonen alltihop. Och han sa att han var så tacksam för sitt liv. Det blev det tyvärr så att han dog ändå. Men det, det sannolika var att de kunde inte bestämma vad det var för sorts cancer. Så de gav honom flera olika cytostatika och till slut strök kroppen med. Det blev för mycket, alltså, den biten. Han dog inte av själva cancern, han dog av cytostatika tyvärr. Men han fick i alla fall ett fantastiskt liv där. Och sen vet jag då andra som har um, um, överlevt. Um, och där är problemet, där är ju att, nu vet jag inte om det har blivit bättre, men att man inte får någon hjälp efteråt. Eller liksom, vad ska jag äta? Och hur ska jag, psykologiskt, hur ska jag hantera det här? Och man vet ju att det är fördubblad överlevnad då, om kvinnor går, som har bröstcancer går i samtalsgrupper, stödgrupper. Så jag vet inte vilken mån man använder det här nu um, i Sverige. Jag tror alldeles för lite. I USA är det här Lego liksom, på alla stora sjukhus. Att man, har då, man har meditation, man har mindfulness, man har um, stödgrupper, man, har liksom, man kör alternativa grejer. Eller det som då kallades alternativt, det är inte särskilt alternativt. Jag började med yoga i början av 90-talet. Det fanns två ställen i Stockholm, det var extremt alternativt att göra yoga. Men idag är inte det. Så, så det där är ju liksom bara en term för någonting som är nytt. Um, och vad jag ser fram emot det är att vi då integrerar den fantastiska skolmedicinen med alla metoder och erfarenheter och tekniker och analyser och, och kompetens som finns där, kirurgi och annat med um, det um, komplementärmedicinska eller alternativa tänkandet som ju ser till helheten, som ser till kosten, näringen som, som funktionsmedicinen som går på liksom, okej, okay, vad är för fel vad är funktionsfelet bakom oss Men vad är din historia med, med cancer annars? Ja, vi har det faktiskt Jo, ska vi säga, vi har inte familj Jo, vi hade det Det, det är min, en ganska sorglig historia egentligen alltså, jag älskade min farfar Han var fantastisk, han hade en stor resväska med leksaker han kom och lekte med oss barn. För det är en värld då, alltså då jag var jag barn på 60-talet och då skulle barn helst vara tysta, stilsamma och inte synas. Man, skulle, man tog order från föräldrarna. Liksom. Föräldrarna bestämde allt. Liksom. Och så kom då farfar och satte oss, sig med oss och 
lekte och alltså, han var fantastisk och han var väldigt uppskattad på sitt arbete så pensionerades han och, och något kanske året senare så köpte mina föräldrar ett hus så att de skulle bo nära farmor och farfar så att vi fick kontakt med dem och det var ju bra för att jag fick då liksom, lära känna farfar och vara med honom i verktygsboden och han visade mig hur man tar sönder navet på en cykel och, och sitter på konsistensfett och sådana grejer som jag aldrig använt men det var ganska roligt att visa mig jag stod där med farfar i boden och vi donade men sen då så, så plötsligt så började jag ha den blodurinen och, och jag, jag fick ju bara höra fragment av det. Han hade ju ohyggligt ont. Um, och ja, plötsligt hade han cancer i hela kroppen. Och han var liksom död på ett par månader. Det var så fruktansvärt slag. Jag som kan gråta bara tänka på det. Um, men där tror jag att det handlar om. Alltså, I och för sig han var piprökare hela livet. Men han var smal och smart. Och han gjorde den här Arne Tammen. Han tränade. Var, Alltså där handlar det om att han inte ville leva. För att han, jobbet var hans liv och han, farmor och farfar de liksom gick på varandra. Där. Så det blev, det blev inget bra. Alltså han, han blev hård och sluten och sen plötsligt var det cancer överallt. Så det, det, det finns en ja, vad ska man säga, existentiell komponent av cancer. Eftersom cancer i sin grund är inflammation så är det ju en sinnestillstånd spelar en roll i det hela. Det finns många faktorer som spelar roll liksom, givetvis. Det finns. Men berätta om det Sanna, du har ju en alldeles egen metod som du kallar Happy Heart metoden. Ja, berätta vad är det alltså, Dels finns det ju näringsbestämning, antiinflammatorisk mat och så. Och sen då, så är, vad jag har kommit på, det är fascinerande, jag har 37 års erfarenhet, jag lovar att jag har miljoner fakta i min hjärna för jag har stick i brön så det är allting bara fastnar. Och vad jag kommer fram till efter så här länge det är det att, att vad vi behöver göra för att må bra är att leva i kärlek. Alltså jag kallar det för kärlekskroppen. Man kan säga att vi kan leva i, 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 i två olika tillstånd. Och det ena kallar jag för kampkroppen och det andra är kärlekskroppen. Och därför heter min senaste bok Sluta kämpa, börja leva. Och kampkroppen det är det här när man går in i stress, oro prestation äh, rädsla äh, och tyvärr så är det som samhället är idag med, med ja, stress och negativitet och det blir bara pumpas en massa liksom, oro och annat rädsla på så, så en väldigt stor mängd människor har fastnat i den här kampkroppen och där fikerar vi inte särskilt bra därför att vi biologiskt alltså evolutionistiskt är skapta vår kropp för att vara i det som jag kallar för kärlekskroppen, alltså lugn och rokroppen som professor Kerstin Unes Moberg definierade då och det beror på att över 95% av processerna i kroppen går per automatik, det autonoma nervsystemet. Och för att det ska fungera och vara i harmoni så behöver vi själva vara i, i harmoni. Och min metod, Happy Heart-metoden, den går ut på att, att du själv, när du är på väg in i stress, oro, ångest och sånt, kan stoppa det, bryta det och gå in i kärlekskroppen så att du switchar helt enkelt. Och det här är fantastiskt viktigt. Därför att det visar att eh, Nobelprisbelönat, Erik Kandel visar att en tanke ger upphov till en närbana. Vilket innebär att med dina tankar skapar du ditt nervsystem. Inte bara hjärnan utan överhuvudtaget skapas ditt, formas ditt system. Så därför är det så viktigt att inse att man har ett val. Livet sker här och nu och 
Du har ett val och du kan välja att inte gå in då i den här stresskampresponsen. Gå in i kampkroppen. Och det gör du enkelt. Alltså min metod är fem steg och den tar tre, fyra minuter. Och, och den funkar hundra. Jag använder själv i två år och jag har lärt ut den till massa människor som har fått enorm hjälp. Och kommit tillbaka från utmattning, stress, oro, tvångssyndrom, massa saker. Och även om du inte har några problem så hjälper den dig. Eftersom vi är skapta att leva i kärlekskroppen. Och väldigt många människor gör inte det. Även om inte de har kanske så jobbigt och sådär så, så behöver vi liksom alltså föda den här sidan. Därför att då, sen ny forskning, Barbara Fredriksson en svensk professor i USA, studerar då kärlekens fysiologiska betydelse för oss människor och hon säger att kärlek är samma för våra mänskliga celler som solljuset är för de gröna växterna. Och gröna växter som inte får solljus, de förtvinar ju. Och små barn som inte får kärlek och, och beröring, de förtvinar och dör. Vi vuxna, vi kanske inte liksom dör rakt av, för vi är ganska tåliga. Men vi, någon, vi förtvinar, alltså det blir som att vi inte får näring tillräckligt. Så därför är det väldigt viktigt att se den här aspekten och se till att ge sig själv kärleksenergi. Och du behöver inte ha en partner eller relation eller så. Jag är singel och jag gör det här och det har förändrat hela mitt liv. Jag bygger om min hjärna, jag, jag har inte liksom, negativa tankar. Jag har oro, haft oro hela tiden hela mitt liv, även efter mamma, oro med allting. Efter min far som var då, äm, ingenjör och forskare och resultat officer och superintelligent så var det den här liksom, kan du inte bättre, varför gjorde du sådär och liksom den här eh, kritiska piskan liksom. så det har jag haft hela livet det spelar ingen roll hur bra jag var, det var liksom ändå så ja ah, men du kunde gjort lite bättre, ska du lägga av nu så här, va? Och, men nu har jag inte det längre därför att eh, Berätta Sanna, hur gör man då? Ja, du säger fem, fem steg, steg. Ja, precis. och då första steget är att du liksom upptäcker aha, nu är jag på väg här. nu är jag på väg in i rädsla oro, så här, nu, nu håller du Hjärtat håller på att liksom klappa. Liksom nu håller på någonting. Det är ilska. Vad är det? Alltså nu, nu håller en sån här negativ känslereaktion på att ta över mitt system. Därför att det är det den gör. Det kallas för limbiska stressautoloper. Och det är det som gör att man kan fastna i någonting. Och det bara rullar på alltså. Och det kan bero på trauma man har haft. Och stress i livet och sådana saker. Men de rullar på det. Så gör du bryta dem innan de kommer igång. Och välja tanken lite grann. Ja, precis. Så du är liksom här nu. Stopp, stopp nu är det där på gång. Och då gör du alltså faktiskt steg två i fysiskt. För då tar du korsar armarna framför dig så här. Stopp två gånger och stopp, släpp taget och den här korsningen framför kroppen har alltså energimässig betydelse eftersom högerhjärnas stimulerar, påverkar, innerverar vänster kropp och vice versa, så att när du korsar mitt linjen så sker det någonting va? så, så man lägger armarna i kors ja, och du håller dem framför dig så här alltså man tänker, precis, och du undrar armarna som du korsar, stopp och så, så korsar du om, stopp, så man och så släpp taget, ja. Och så gör du det ett par gånger tills energin, laddningen på det här negativa går ner. För ni gör det, den går ner. Och sen steg tre, då går du ditt hjärta. Det vill säga att du tänker att du förflyttar ditt medvetande ner till ditt center här vid ditt hjärta. Och så tre minuter så um, pumpar du kärleksord, kallar jag det för. Och det är alltså att du tänker på ett ord i taget som är positivt och stärkande för dig. Kan det vara ja, det, jag, brukar, jag brukar vara sådär kärlek, ljus, glädje, värme, harmoni, närhet, trygghet, tillit, kramar, eh, längtan, sådana saker. 
Och oftast så tar jag fyra, fem stycken och så kommer så spontant och så upprepar jag dem så blir det ett mantra. Och så är tre minuter, det är jätteviktigt för att vad som händer då när du är i hjärtat så, och det här är vetenskapligt visat, alla de här grejerna som jag pratar om är vetenskapligt visade baserat på ny kunskap, forskning, erfarenhet om det kognitiva, om hjärnan, funktion, de limbiska stressautologerna, hjärtats kraft, hjärtats funktion. Så vad som händer då är alltså att du då skiftar kroppen in i ja, kärlekskroppen helt enkelt. Därför att hjärnan kan bara tänka på en sak i sänder. Tänker du på positiva saker, då är det det systemet som aktiveras och går igång. Så då kan inte det här negativa stresssystemet gå igång. Du gör det tre minuter och sen så tar du en minut till med... Är det steg fyra? Steg fyra, precis. Tack. <laughs> positiva affirmationer eller att du plockar upp positiva minnen. Eh, något roligt du gjorde i helgen. Eller någonting du ser fram emot som du ska göra. Eh, som du tar fram. Och, och så det, det blir mer det, bilder det fjärde steget då? Ja, precis. Så visioner. Eller så där, du, fortsätter, du fortsätter och laddar ditt system med positiv energi. Därför positiva tankar och energi har alltså väldigt, väldigt hög frekvens. Så det i sig är faktiskt läkande. Och sen steg fem är bara att du ja, kramar om dig själv så här och, säger, och tackar dig själv för att du gjorde det här. Du gjorde något bra. Och den här metoden är bland det absolut bästa för att också stärka sin självkärlek, självrespekt. Alltså man får, en väldigt, man får en väldigt bra kontakt med sig själv. Och jag som då alltid tidigare har varit så här mera, ja det kallas för medberoende och som liksom känner in vad andra behöver och... och Um, ja, liksom svårt att kanske höja rösten vad jag behöver och säga ifrån eller det här är inte bra, jag har inga problem nu jag bara liksom totalt bara rak ja, men så här och jag önskar det, alltså på ett icke-aggressivt sätt utan bara säga helt vänligt uh, jag bara liksom står upp för mig själv, det är så skönt ja det låter underbart <laughs> ja. men det är den inre eh, vad man kan göra egentligen för att påverka men, men vi pratar ja, och det, jag ska säga att den är så viktig därför att grejen är jag förstår att man får cancer, får diagnos. Det är som när jag blev så sjuk. Jag, jag vet ju att liksom, golvet försvinner under den. Alltså man åker in i fullkomlig panik. Alltså det är fruktansvärt jobbigt. Men alltså, Jenny, hur jobbigt det än är så kan du lugna ditt system. Därför att du vet ingenting om framtiden. Det enda vi vet någonting om är här och nu. Så det kan gå sid, det kan gå så. Läkarna säger så, sid, andra personer säger så. Det enda du kan göra, det bästa du kan göra, är att så mycket som möjligt vara här och nu, vara närvarande, så träna på det. Och också då välja dina tankar och dina känslomässiga reaktioner, och så mycket som möjligt. Hur en är, så kan du alltså, alltså även om det var ont, jag hade ont i huvudet nio månader. Alltså jag kom till en punkt när jag insåg att jag överlever inte om jag inte släpper på allt. Jag, bara, jag insåg att jag bara fortfarande på hat och ilska och mycket sorg. Jag hade förlorat ett barn vid födseln. Så mycket sorg. Och det var bara att inse, nej jag måste släppa på allting. Och jag måste bara gå in i ljuskärlek och glädje, annars överlever inte jag. Så jag förlät allt och alla. Och det jag förlät sist var mig själv. Så, så tillvida är ju, jag, menar, jag, 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 jag menar att jag fixade det här för att jag behövde gå igenom det här stålbadet. Jag behövde ta tag i de här svåra grejerna som, som, liksom inte, som man, inte så lätt att stoppa in i vardagen annars. Men i alla fall, här och nu och sen gå in i kärlekskroppen för att tänka positiva saker. Det är för att dina tankar nu skapar framtiden. Framtiden finns inte. Det kan gå så, det kan gå så. Jag, menar, jag hörde en person, det var en jag hörde om, de fick, eller jag har hört om ett, ett stort antal personer som har varit, Ja, allvarliga cancerdiagnoser och som har tagit um, vad ska man säga, åtgärder som stärker det friska primärt och återställer, som tar bort inflammation tar bort försurning i kroppen, sådana saker satsar näring eh, 
och har blivit mycket bättre. Jag tror faktiskt första gången jag hörde det där, det var när jag var forskare på Scripps Institute. Och då en, en, en govän som var läkare, hans mamma var läkare, fick bröstcancer. Och började äta bara grönsaker. Och hon var ju läkare. Och hon blev frisk från sin cancer. Och jag kommer ihåg, det här var ju början av 90-talet. Jag kommer ihåg, gud vad konstigt, hur sjukt kan bara grönsaker göra att man läser. Alltså jag tyckte det var mystiskt då. <laughs> men nu vet jag ju bättre därför att maten innehåller ju massa näringsämnen som stärker det friska och är antiinflammatoriskt och så. Mm, vi ska prata om det Sanna mm. men avslutningsvis Happy Heart metoden, om man vill veta mer om det hur, hur gör ja, man då? Precis, det finns, dels har jag lagt på sannalive.se så har jag lagt en liten kort beskrivning om den och sen så kommer jag släppa då, då jag pratat in från min bok, för i min bok står det och sluta, är... Nya, sluta kämpa, börja leva av mm. Sanna Edin. Ja, då står det, den är liksom egentligen uppbyggd kring den här metoden kan man säga. För att det är så här du kommer ur kampen. Det finns inget annat sätt. Alltså problemet idag, jag har gjort mindfulness i 25 år. Det är att folk har jättemycket stress. Alltså folk har så mycket stress idag att de går i sönder. Varannan chef är på gränsen till utbrändhet idag. Och antalet sjukskrivningar för utmattning och utbrändhet har fördubblats de senaste fem åren. Vi är en situation som är fullkomligt ohållbar. Och vi måste ha sett metoder och tekniker att kunna förhindra det här. Vi kan ju inte liksom, du kan ju inte springa till en psykolog eller någonting två dagar senare när det är akut just nu. Va? Man måste ha någonting som funkar i nuet. Så då funkar den här metoden fantastiskt bra. Happy Heart-metoden för att förhindra det. Och, 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 för att det hjälper inte med alltså jag lyssnar på alla sådana stress ja, man ska ta det lugnt och man ska så mindfulness. Men mindfulness står du fortfarande i en monkey mind. Alltså det är bara att det blir tyst ett tag. Va? Så att, ska du ändra någonting ska du verkligen ändra någonting så måste du in och det här gå in i kärlekskroppen. Därför att det här blir då Alltså det kallas, jag kallar det för MNT, medveten neuroplastisk träning. Du bygger om din hjärna. Du får inte något bra bara genom att ta bort det dåliga. Du kan bara få något bra genom att stoppa in det som är bra, det du vill ha. Och det här har folk inte riktigt fattat ännu. Men när man väl förstår, alltså det är egentligen glaskolart enkelt tycker jag, nu när jag själv har fattat att, att det handlar om att du behöver mata in det du vill ha och och därigenom så kommer också det som är negativt och så att gå ner och försvinna. Idag i vårt samhälle har vi ju väldigt mycket olika problem. Men det är för att vi, de allra flesta människorna lever, att alltså 80 procent lever i kampkroppen. Och då funkar vi inte så bra. Går vi över i kärlekskroppen så är det vetenskapligt visat att vi blir mycket mer kreativa. Vi blir lugnare, våra relationer fungerar bättre. Alltså den sociala kompetensen går upp väldigt mycket. Vi blir smartare. De har gjort studier på munkar som sitter i sådana här kärleksfull loving kindness, mindfulness, meditation. Och deras... Um, Hjärnbark blir tjockare, alltså den senaste utvecklade delen av hjärnan. Alltså blir de smartare. Plus att vagusnerven som påverkar alla inre organ, det är kroppens största när, den får en starkare ton eller puls, den har en egen liksom, ton. Så att, så att det är bara stora, enorma fysiologiska och psykologiska effekter av att aktivt varje dag träna så att man är i kärlekskroppen. Det här kommer, alltså, när folk börjar fatta det här och börjar göra det här så kommer det förändra samhället totalt. 
Alltså, man, man ska alltså lämna kampkroppen för kärlekskroppen. Ja, för precis. att sammanfatta. Ja. Och grejen är att kampkroppen är bra om du ska plocka blåbär och en björn jagar dig eller liksom du ska topprestera ett tag. Men du ska inte leva i det. Det är det folk gör. Så går man hem, ska man slappna av, slår man på tvn och kollar på nyheter. Ja, vad är det? Det är bara negativ, otrolig massa negativ. Och rädsla och osäker på ekonomin. Alltså det är, Oh, jag tar inte in det där. Alltså, vi människor skapar verkligheten av de tankar och handlingar som vi väljer. Det är som buddas av för 2700 år sedan. Men våra tankar skapar vi i vår värld. Och är det så att vi går omkring och är förbannade på någon? Ja, det är som Buddha säger. Det är samma sak som att du tar gift själv och tror att en annan människa ska dö. Mm. <laughs> så så att det, det är sådana här egentligen, tycker jag, små enkla saker som då förändrar det stora. Du pratade om stålbadet som du själv gick igenom och att det fanns en anledning till det. Att du är nästan tacksam för att du... Ja, jag är du... tacksam. Men jag skulle men, inte vilja du... vara där jag var innan. Tänker du då att allt har en mening på något vis? Ja, jag tänker alltid att allt har en mening. Jag vet att när jag var så plågad och i det här... Alltså tänkte att det ont i hela huden. Det enda gången som jag inte känner smärta är när jag då sover. Och sömnar man ju inte den bästa... Eller simma. Så jag simmade mycket. Jag simmade, I början simmade jag en, en halvtimme på morgonen, en halvtimme på kvällen. Men sen i kombination att jag detoxade för att, för att läka. Och jag gick på strikt detox faktiskt totalt i två år. Varför Men, Därför att det jag hade, eller överhuvudtaget... Uh, detox är jätteviktigt eftersom immunförsvaret 80% av immunförsvaret är i magtarmregionen får du problem med hälsan ja men kolla på magentarmen hälften av alla svenska problem med magtarmregionen det är inget bra, man tyvärr bäddar för sjukdomar och allergiproblem så, så att det är liksom, dels behövde rensa ut och sen så, så tog jag massa stärkande saker jag behövde göra det för att alltså, äta, så när jag säger detox så är det liksom att jag äter mycket grönsaker jag åt ägg, fisk någon enstaka gång kött kanske, men alltså jag höll ganska mycket vegetariskt äm, då med jag åt protein. Äh, och så tog jag liksom olika, jag tog gurkmeja och jag tog äh, maria-tistel. Alltså Berätta om de här grejerna, grejerna, för nu är vi ju inne lite grann mm. på IFT. Jo, men jag ska avsluta säga att även när jag var i det här så tänkte jag att jag vet att jag kommer vara tacksam för det här. Alltså just nu kanske jag inte är så extremt tacksam för det för jobbigt men jag vet att det här har kommit av en anledning och jag är tacksam och jag är tacksam för det därför att det har hjälpt mig att, att bli den människa jag egentligen är att våga bli det och att jag nu då nu lever jag min gärning alltså nu lever jag varför jag är här på den här jorden jag gör min mission nu helt enkelt och vad är den? mera kärlek till folket det är underbart Sanna, vi tackar för det sen, sen kan man få, får man lite kunskap också om man vill det, jag har massa, jag har massa kunskap också Berätta då, IFD-mat, vad är det för något? Mm, det är, alltså redan i början av 2000-talet så hade jag klart för mig att inflammation är gemensamt för um, alla, alla sjukdomar. Det var ingen som pratade om det då, jag skrev om det i en bok 2002. Um, um, att det är, 2003 tror jag kom, att inflammation är gemensamt. Det är nämligen så, så att låggradig kronisk inflammation bäddar för sjukdomar. Därför det skapar en miljö som tyvärr då inbjuder till ja, patogener och, och till sjukdomstillstånd. Därför att vår kropp är skapt för att vi ska ha liksom ett visst PO och vi ska ha en bra syresättning. Om, syreset, om syret inte liksom når till cellerna då av olika anledningar, kanske övervikt eller liksom dålig cirkulation eller, eller vad det är, dålig kost och sådana saker. 
så måste ju, för att cellen då inte ska dö så får den gå över till jäsning. Så då börjar den jäsa, producerar mindre energi och så blir det, blir det mjölksyra, det blir förkylning. Så att, alltså att man kan tyvärr då komma in i ett patogent tillstånd. Där en rad, Vad betyder det? Patogent? Ett sjukt, ja, vad ska man säga, ett sjukt tillstånd där man då får sämre syresättning sämre flöde avfallsprodukterna från cellerna transporteras inte bort tillräckligt, man får svullnad man får plufsighet, man får liksom lokala förgiftningar kan man säga då. och äm, också då förtjurningar och för att förhindra det så är det viktigt att äta en mat som stimulerar eller motverkar inflammation alltså, och det är IFD inflammationsdämpande mat Vad står IFD och, för? Ja, inflammationsdämpande mat och det är liksom en rad 16-20 faktorer som alltså vetenskapligt visat dämpar inflammation och till exempel är det då örter, krydder som är kraftigt inflammationsdämpande och det är vitlök, det är ingefära, det är gurkmeja det är lök liksom att äta en halv lök om dagen är jättebra och då är chili också, det är de starkaste där. Och sen är det då en rad um, äh, det, grönsaker har ju också då visat aktivitet mot cancer. Men alltså det har ju att göra då antiinflammatoriskt då. Men där ligger också högst då vitlök ingefära. Och sen äh, så är det... Du pratar om spinat och broccoli. Ja, precis. Du får äta då grönbladiga grönsaker, spinat, broccoli. Grönkål är supernyttigt. Och de innehåller alltså då ämnen som motverkar inflammation, som stärker det friska, stärker levens avgiftning. Därför är det viktigt att äta de här. Det är nämligen som så att det du stoppar i munnen påverkar vilka gener som aktiveras. Så tyvärr så skräpmat aktiverar skräpgener, medan en friskost aktiverar friskgener. Så det spelar ingen roll vad du är född med för att det viktiga är miljön. Det kallas för epigenetik, ovanför genetiken. Och där har det visat då att det är vad vi så att säga matar vårt system med som avgör. Det goda med det är att kroppen fungerar som en dator så att input bestämmer output. Så när du då, hur du än äter nu, om du säger att jag äter fel och kanske röker och inte rör på mig så fort du börjar ändra på det så svarar din kropp. När du äter kilovis med mat varje vecka så fort du börjar ändra på det, äter mer grönbladiga grönsaker, lägger till vitlök ingefära, kanske tar juicing, sova, tar bort snabba kolhydrater, tar bort socker, därför att det mest inflammationsframkallande vi kan äta är socker och processade industrifetter som industriell transfetter. Det blir total inflammation och det har man visat då när man mäter på blodet efter man äter den här maten. Mycket socker, socker och dåligt fett eh, i kombination ger detta. Så du kan alltså äta en kost så att du hela tiden främjar tyvärr inflammation i kroppen. Eller så kan du äta en kost som då jag beskriver i min bok Mat som läker som då hela tiden främjar läkning genom att den är antiinflammatorisk. Och få, ja, den har ju sålt extremt mycket. Och folk mejlar mig och berättar om hur de använder den och hela familjen kan äta och att man går ner i vikt och man blir av med allergier och man blir friskare och sådana saker alltså som vanliga människor då. Och en kvinna skrev och berättade att hon har gått ner tre kilo på en vecka. Eller första veckan gick hon ner tre kilo. Och då tänker man, men hur är det möjligt? Jo, hon kissar ut det. Det är inflammation. Inflammation är svullnad. Så att mycket av det vi kallar fetma övervikt är faktiskt svullnad. Det är och vad vätska. åt hon då? Ja, hon äter den ja, maten som jag beskriver i mat som läker. Men det är alltså då, ja, mycket, mycket äh, grönsaker, grönbrada grönsaker. Men jag har också kalkon och jag har fisk där. Och, alltså att man försöker äta, jag rekommenderar så mycket ekologiskt som möjligt så man slipper ifrån miljögifterna för att de inte är bra för någonting, givetvis. Och ähm, att man äter mycket grönbrada grönsaker. Och då när det gäller... 
om man äter kött och så, så, och, så är det, var, måste man vara försiktig med det odlade. För vad har de fått för föda? Alltså det bästa är att äta vilt, ekologiskt, gräsbetande. Så, Men du äter kött? Lite, ibland. En, två gånger i veckan kanske. Eller, det blir allt mindre. Jag äter ekologiska ägg. Äter jag. Varför äter och jag du försöker... mindre kött då? Tänker du? Ja, alltså... Överhuvudtaget äter jag mindre. Jag äter hälften så mycket mat som jag åt tidigare. Och det är främst för att folk äter för mycket mat. De tuggar för lite. Jag rekommenderar folk att tugga dubbelt så mycket. Därför att när vi tuggar så sätter vi liksom... Alltså matsmältning börjar i munnen. Folk bara tuggar tre gånger och så sväljer de ner det. Men vi har inga huggtänder i tarmen. Vi måste finfördela maten här. Det blir ett mycket högre näringsupptag. Alltså jag gjorde en pilotstudie, 50 personer som svarade. Tuggade maten dubbelt så länge i två veckor. Då blev det då... Alltså 80 procent svarade att maten smakade godare. De blev mätta tidigare. Så de åt alltså mindre mat. De var mätta längre. Och problemen i magen blev oerhört mycket bättre. Magtarmen. Så att, um, så att jag äter mindre mängd mat. Och jag försöker att äta mat som har hög näringstäthet. Alltså high density. Nutrition food. Och där ligger grönkål på tusen på sån här andiskala med näringstäthet. Och spenat och broccoli och rucola och sånt ligger på 700. Frukt där, däremot ligger på 100. Så det är frukt inte så himla nyttigt. Det är mycket sött. Däremot, om du kan äta färsk, alltså nu är äpplen då vad som kommer färskt plockat lokalt ja men det är bra, ät det men ett äpple innehåller typ tre sockerbitar så bara så att man vet att man får i sig mycket sött ändå vad jag rekommenderar är bär det är så himla mycket bra nutrienter i det, och nytta till exempel är att du kombinerar rödbeta så rödbetsjuice kanske med lingon därför det är väldigt syresättande för kroppen och också jättebra att ta blåbär jag köper sådana här bara blåbär blåbärsjuice som är pressad och så tar man det med probiotika mycket bra för tarmen Varför att, är det bra? Vad gör du med tarmen? Ja, det, det, alltså probiotika är ju då hälsosamma tarmbakterier vi har ju motsvarande ett kilo tarmbakterier i, i magen eller i vet du, magtarmområdet så då främjar det de friska, hälsosamma. Överhuvudtaget, folk måste bli mycket mer medvetna om att vi behöver bakterier i kroppen och vi behöver positiva. Vi har nämligen tio gånger mer bakterier än vi har celler i kroppen. Och vi, vi lever i symbios med dem. Vi behöver dem för näringsämnen, för hormonproduktion, för, för en massa saker. Så därför är det viktigt att se till att äta på ett sätt- så att du främjar den hälsosamma tarmbakterier men även liksom systemiskt i kroppen. Och det gör du då med, med rätt kost och genom att undvika sånt som skapar inflammation. Alltså så ner med snabba kolhydrater. Alltså det här är inga nyheter nu va? Snabba kolhydrater, socker och så. Men när jag kom med självläkande människan 1999 så var jag först att gå ut och säga i kort här på socker så att det är giftigt, det skapar sjukdomar, det är en... Re- det är en total relation mellan sockerkonsumtionen och Parkinson och även Alzheimer det är inflammation och Alzheimer kan faktiskt bli bättre med gurkmeja därför det är antiinflammatoriskt så det är jättemycket vi kan göra får du, var och en får för en diagnos titta på magtarmkanalen direkt alltså vad, hur, hur mår du i magen och där rekommenderar jag då, eh, men jag är inte kliniskt verksam men jag rekommenderar från min egen erfarenhet och från andra att man eh, att man detoxar, att man liksom rensar tarmen kanske gör tarmsköljning så att man liksom kan börja om och bli av med för har du inte tuggat maten den typ har ätit mycket liksom jäsningsmat då är det ganska stor risk att du har jäsningsprocesser i tarmen och de vill du bli av med för att kunna bli frisk 
Det är egentligen rätt enkelt att man vet hur principerna för hur vi fungerar. För att den här kroppen är miljoner år gammal och den funkar enligt vissa principer. Och den funkar inte speciellt bra med den här moderna processade industrimaten. Den funkar väldigt bra med enkla råvaror. Som I mat som läker så är allt lagat från råvaror. Och, mat, och det tar bara en kvart att laga. Det som tar tid är liksom att skära grönsaker ungefär. Fast du, du får handla så att du har liksom lite basvaror hemma. Men sen ska det inte ta mer än en kvart, 20 minuter att laga bra mat. Så jag men, lagar alltid bra mat. Du är inne på snabba kolhydrater och socker och sånt där. Men finns det något speciellt som du verkligen inte tycker vi ska äta? Margarin. Varför? Därför att det tillför absolut ingenting till kroppen. Det är ingenting som kroppen behöver. Hjärnan består mest av mättat fett och lite omega-3-fettsyror. Det är en kemisk processad produkt som innehåller rester av bensprén och annat. Så det är karcinogent. Jag tycker det är helt fascinerande hur man lyckats lura människor att, att äta margarin. Varför? Smör däremot är, har funnits med människan under väldigt lång tid. Det innehåller en massa näring. vitaminer och annat så det är väldigt bra för kroppen alltså det är försök så mycket som möjligt att undvika processad mat därför att det är i i, i de kemiska processerna så ingår det ganska mycket tuffa kemikalier och vi har gifter så det räcker behöver inte ha mer av det försök äta så lite gifter som möjligt om du vill liksom vara bra och fungera och ytterligare förutom maten är att röra på sig Träning. Jag har ju kattyoga, om man tittar på Youtube så har jag kattyoga så jag stretchar ett par minuter flera gånger om dagen. Och jag liksom går ut och gå och nu Anders Hansen, överläkare i psykiatri, har kommit med Hjärnstark-boken där han visar att det är, om du två, tre gånger i veckan springer, cyklar, simmar så att du svettas då 35-45 minuter så blir du alltså smartare. Så du får ökad kognitiv förmåga minnet förbättras och sådana saker och jag som då jobbar med hälsoimnolog jag säger då samtidigt att annan forskning visar att två till tre timmars träning i veckan gör det biologiskt sett tio år yngre så det är liksom bara fördelar kruxet är när man då har liksom halkat av banan och du sitter där och du kanske är liksom svullen, trött du kanske har en diagnos av något slag och allting känns bara tungt och mitt råd då är liksom ta ett litet, litet bra steg. Alltså jag brukar säga till för tre saker varje dag som höjer din energi lite grann. Och liksom börja sakta men säkert tillföra bra saker. Ta en dag i sänder. Och grejen är så här, din kropp svarar på det här. Så att när du, när, när din energi är låg, då funkar inget speciellt bra i kroppen. Och din självläkning funkar väldigt dåligt. Men när du höjer din energi så här sakta steg för steg så börjar saker plötsligt att fungera bättre. Du får mer energi. Om du bara kanske har orkat gå fem minuter så orkar du kanske gå 15 minuter nu. Och, och, sen så liksom, och sen så går energin upp och så plötsligt kommer självläkningen igång. Och plötsligt så börjar det rensa och du blir klarare och du blir mer positiv. Därför att när man är försurad och liksom trött och svullen då har man, alltså då är ne- tankarna lite negativa också. Alltså. Kan du ge tre bra exempel på vad för grejer man kan tillföra? Ja, fiskkolla är jätteviktigt då. Det, och det ska fiskolja, vara fiskolja omega-3. Och just det, omega-3, men inte kapslar för det kan vara härskna utan det är um, jag tar ett som heter Arctic Med om man, jag vet inte om man får säga märken och så, men alltså det är bra kvalitet det är olivolja i det så det motverkar det starka antioxidanter i det. Va? Så att, Varför är det bra med fiskolja? Vi behöver uh, omega 3 vi äter för mycket omega 6 vilket alltså då ger inflammation i kroppen så vi behöver mer omega 3 vi kan inte tillverka det själva, vi måste få det via kosten 
Och en annan sak vi måste få via kosten är C-vitamin. Så jag tar tillskott av C-vitamin varje dag och D-vitamin. Det är väl liksom de två viktigaste. Varför är de bra? På vintern. Ja, D-vitamin är så viktigt så de vill egentligen döpa om det till ett hormon. Det är um, höga doser av C-vitamin är läkande för en rad olika tillstånd och behövs för att immunförsvaret ska fungera för att hjärnan ska fungera. Alltså vi behöver bra fetter, om fiskolja är bra så ät mer fett också, smör olivolja, kallpressad jag heter GI, klarnat smör det är jättebra um, och sen då C och D-vitamin um, och sen om man pratar om ja, mer gröna grönsaker alltså, och tugga mer alltså det, alltså bara genom att tugga maten mer dubbelt så länge så kommer du förändra ditt liv därför att man äter mindre då generellt sett, folk äter för mycket mat om folk åt 10-15% mindre mat helst 20% mindre men 10-15% mindre mat så skulle 80% av alla sjukdomar försvinna de är ett resultat av att liksom vi överäter, vi äter till vi mätta och, och sen så äter vi lite till för det är gott och man vet ju aldrig man får mat nästa gång. Och, och sen så ska då magen ligga och ta tag i det här och det är inte säkert att det blir så bra effektivitet på det. Därför att det som inte är bra för kroppen, alltså man tänker processade grejer och konstiga tillsatser och så, det måste kroppen göra av med, alltså avgifta, ta bort. Och det är en energikrävande process i två steg. Så den kräver mycket energi. Så i vissa fall så kan alltså 90% av din energi gå åt att bli av med avfallet. Alltså från det som du äter som inte är bra. Det är ingen bra kalkyl. Hur är det med gurkmejan? Du var inne på det. Varför är det så himla bra? Jo, gurkmejan är huvudingrediensen i curry. Det här som är den gula färgen. Så gurkmejan är så här Gult. Det är en rot som påminner om ingefära. Det är din kusin till ingefära. Och den har alltså då en rad ämnen. Det aktiva då heter kurkumin som är antiinflammatoriskt. Och man kan antingen, man kan, om man inte gillar att äta gurkmin för att ha lite speciell smak så kan man um, ta um, tabletter med kurkumin. In, så att säga, inflamin och tror jag det finns... Är det, ska vi säga, enzymeja finns en jättebra just som innehåller ett, ett, ett preparat som heter enzymeja. Och jag har då um, satt ihop en Dr. Sanna soldryck som då innehåller gurkmeja, pulver av gurkmeja, näsle, nyponpulver, lite svartpeppar för det behöver man för att gurkmejan ska liksom kicka in och ge effekt. Och sen macka som kommer från andarna 3000 meters höjd som är sådana här kraftmedel, potensmedel kan man säga som används av inkakrigan under lång tid. Så då tar jag, nu tog det här nu på morgonen, jag har faktiskt inte ätit den här för jag äter sällan före 11-12. Jag dricker bara, jag drack buljong. Jo, därför att kroppen tömmer fram till 11. Det är därför man springer på toaletten på morgonen, den tömmer. Så då behöver jag inte stoppa in massa när den ska tömma. Man får vänja om sig lite grann, men det går, det går jättebra för mig. Jag äter då 11-12 så försöker jag inte äta att inte äta efter sex eftersom det funkar inte lika bra att smälta maten då. Så att, jag, så att det blir liksom, det kallas för intermittent fasta. Att jag liksom, ja, dricker då från, ja, från kvällen då till, till ja, 11-12. Hur mycket sover du? Ja, det är, jag försöker sova mellan 7-8 timmar blir det väl. Så, sådär, ungefär så. Men Sanna, du har också pratat om bikarbonat. Hur, hur är det? Just det, bikarbonat är ett väldigt bra sätt att basa kroppen. Många är då förtjuvade och då kan man ta en liten bikarbonatkur. Enkelt och billigt. Och då tar man en tillsked i glasvatten på morgonen. Först på morgonen och sist på kvällen. Inte i samband med måltid för då ska det vara lågt PO. Och det är basa kroppen. Under två veckors tid bara för att, för att det, det räcker alltså. Och, och sen får man ta en paus så kan man göra det igen. Så att nu när jag var ute på turné då och föreläste om min nya bok på 17, i 17 städer på en månad. Det var 
har lite högt tempo <laughs> som jag hade bestämt. Så då tog jag det. Och så tog jag flera andra stärkande saker. Jag tar magnesium till exempel. Så många har brist på magnesium. Då sover man oroligt och vaknar tidigt. Så magnesium är viktigt att ta. Och sedan så... Um, uh, ja. ja, precis. Det finns så mycket bra. Jag har min doktor Sannas hälsotvål som är... Um, egentligen tallolje tvål gammal, fint recept på sopa då egentligen, fast det är en väldigt fin kvalitet och den tar jag bad med och det, att ta bad är också väldigt rensande och renande för kroppen så man tar två, tre deciliter i ett varmt bad och då blir det alldeles svart runt kanten där alltså, och det är alltså skräp man har i huden alltså det är inte smuts på ytan utan det är skräp som sitter i huden och huden är kroppens största organ så därför inriktar jag mig på just saker som hjälper huden att rensa så att om man, man, man försöker liksom förenkla det här så handlar det om att allt du stoppar i munnen måste kroppen koda begripa, förstå, kan vi använda det här är det bra eller inte bra och är det inte bra så kostar det en massa energi att göra av med det. Och, och för att man då ska kunna ha en någorlunda effektiv rensningsprocess så behöver man då energi, man behöver syre, så då behöver jag bra flöde i kroppen. Så det är det här med röra på sig och sånt. Och alltså, mitt bästa råd är undvik mat som ger inflammation. Det är som vetemjölsmat, sockermat, det här, alltså tröstmaten. Okej, nu, jag förstår att man äter det där. Jag har också haft tröstmat för jag är uppvuxen i ett intellektuellt borgerligt hem och det var inte så mycket kärlek där. Så då tröstade man sig lite med mat då. Jag, alltså, jag var smal och så alltid men ändå det fanns där va. Um, men nu idag, när jag då varje dag så går jag hjärtat och pumpar kärlek. Jag gör det först jag vaknar på morgonen och sen gör det under dagen. Jag utgår från mitt hjärta. Det är för att hjärtat står faktiskt ovanför hjärnan. Det kommunicerar med alla celler i kroppen med ljusets hastighet och har man visat med forskning registrerar signaler utifrån före hjärnan gör det. Hjärnan är jättebra, det är en lagringscentral, omkopplingscentral, en rådgivare. Men ju mer vi går ner, alltså man säger intuitionen, känslan för någonting, ju mer vi använder vårt hjärta och går i den energin. Som, alltså vi är kärleksvarelser. Ju mer vi använder oss av det och lever enligt det, ju bättre kommer allting att bli. Barbara Fredriksson, hon säger att kärlek, alltså som jag sa tidigare, kärlek är samma för våra mänskliga celler som solljus är för de gröna växterna. Alltså behöver vi det. Och väldigt många lever i bristillstånd för att man inte har den här kärleken. Och du behöver alltså inte en person, du kan ha ett husdjur du kan, det blir bra med andra personer men du kan ge det här till dig själv varje dag och, och framförallt därigenom genom att använda dina tankar positiva, kärleksfulla tankar eh, i hjärtat så förändrar du ditt mående du bygger om din hjärna, du bygger om din kropp man talar ju om skinhanger i, i livets slutskede framförallt. Ja. Känner du till det? Ja, visst när man inte får beröring att man kan ha ont i huden, ja. Exakt. Mm. Nej, vi är beroende av beröring. Vi är beroende av kärlek. Och när det gäller skinhanger så kan du faktiskt också smörja in och massera dig själv. Och ta ett varmt bra bad är ett bra sätt att um, ta hand om det också. Men Sanna, du bor ju inte i Sverige längre, eller hur? Nej, alltså jag är i Sverige på sommarhalvåret så jag delar mitt boende. Så jag, jag har bott i Kalifornien i tio år um, totalt och nu bor jag i Västra Australien. Och 
Um, Nya Zeeland också. Men du under här så pass mycket. Jag är digital nomad. Jag, ja, jag, jag har hört detta. Det är ju fantastiskt sätt att leva. Ja. Men hur tycker du att vi äter och sköter oss i, i Sverige? Jo, jag ska säga att jag är jätteglad för Sverige. Eftersom, eftersom Sverige, menar jag, då, som har kontakt med många andra länder, har det högsta hälsomedvetandet i världen. Alltså generellt sett befolkningen. Och vi är väldigt medvetna om vad vi äter. Och, och maten är, är viktig så att det finns en enorm medvetenhet och jag blir så glad här nu, så speciellt Stockholm alltså Stockholm är huvudstaden för ekologiska kaféer restauranger, alltså det är fantastiskt utbud i Stockholm och jag blir så glad för alla unga människor som kommer nu som är så här 25, 30, 35 års åldern och som startar de här ställena och kaféerna och det är ljuspress och det är kallpressen och, och det är lokalt odlat och, och de är, det finns runt om i stan alltså leta upp de här ställena, vid Odenplan finns det något ställe jag för det heter och eh, paradiset finns då och eh, nu glömmer jag säkert att nämna något ställe men det finns väldigt många bra som alltså har eh, inriktningen har lokalt odlat så mycket ekologiskt som möjligt och eh, för att det, 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 vi måste gå mot det här, alltså det ska vara så lite så kort sträcka som möjligt från det odlade till din mun. För att ju längre tid du tar, ju mindre näring är det. Har du legat i affären ett par dagar, ja men det är bråkdel av näringen det var när det skördades. Mer näring i närodlat och ekologiskt helt enkelt. Ja, precis. Men Sanna, för de som lyssnar, om man skulle, oavsett om man drabbar av cancer eller inte, mm. om man skulle göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man skulle göra då? Ja, mera kärlek förstås. <laughs> alltså det är ju grunden här allt. Alltså, allting andra om du börjar plocka fram kärlek accepterande, men inte sjutton kan du stoppa i dig skräpmat, menar, är det kärlek? Vad är skräpmat? Och inte... Bara för att ge lite exempel avslutningsvis. Ja, när jag åkte tunnelbanan så var det reklam för kanelbullar på pressbyrån, det är skräpmat. Liksom, snabba kolhydrater, massa socker, halvfabrikat, proce- ja, processade grejer. Tyvärr är chips alltså det mest, bland det mest inflammationsframkallande vi kan äta. Och sen socker också, väldigt informationsframkallande. Och margarin också, väldigt informationsframkallande. Så det, det är ju att gå till en renare eh, kost då. Som faktiskt också smakar mycket mer. Jag menar, vi har ju fantastiska kockar i Sverige. Kocklandslaget, de tävlar ju med ekologisk mat. Det finns väl ingen som har något, liksom, alltså allt är ju odlat på det sättet ju. Och mer Så kärlek helt min- Ja, mer kärlek. Ät mindre mat- Tugga mer, kvalitet på maten och så mer kärlek. Hela det. Mer kärlek. Vad underbart Sanna. Om man vill höra mer av dig, hur får man tag i dig då? Uh, ja, um, det är den här sannalive.se, där ska jag sätta igång min blogg. Jag har ju en edin.com i din gamla hemsida. Jo, följ mig för nu 17. Jag har ju Sanna Edin på Facebook. Jag har Instagram, Sanna Edin... Um, Otroligt flitig. Uh, ja, jag når, når 300-500 000 i veckan via sociala medier. Och det är roligt. Och sen, så, så kommer jag att ta fram nya sätt som kommer att vara mer interaktiva. Eftersom jag kan ju inte liksom, så att säga, finnas till fram. Alltså, nu var jag runt och föreläst och jag pratade för 3000 människor. Men det, det där på det fysiska planet tar ju tid så att man liksom kan ladda ner och lyssna på mig. Och jag kommer släppa gratis ljudfiler då. Happy Heart-metoden. För att jag vill att den ska ut, att, att folk ska få det här redskapet. För att det vi behöver för att vardagen ska fungera, det är bra redskap. Det känns ju också som du hela tiden hänger med i forskningen. Så att det går, ja. du, du stannar inte vid en metod. Nej, jag, utan det... jag hänger med och jag, inte, alltså jag, med, jag skapar det också. Alltså genom att jag upptäcker saker och sätter ihop jag har en sån här hjärna så jag kan liksom ta in en ohygglig massa information och fakta och sen kan jag då liksom abstrahera det viktiga och, och genom att jag, kunna göra det som ju um, är en talang har jag förstått 
så kan jag då um, också skapa saker. Så då är jag ju liksom med och skapar framtiden. Jag menar, förr en självläkande människan så var det ju ingen som visste att det var just den boken de behövde. Men sen var det en himla massa som har haft glädje av den, så att säga. Så att, um, jag, jag är väldigt positiv med framtiden. Jag vet att det är många saker som är besvärliga, det är hot, det är utmaningar. Men um, ju, ju mer vi människor inser att vi... Alltså aldrig någonsin i världshistorien har människan, vi vanliga människor varit med och skapat utvecklingen så som vi gör nu. Du röstar inte vart fjärde år, du röstar varje gång det handlar. Det är då du styr framtiden, det är då du styr utvecklingen. Och om du väljer att gå ner i hjärtat och väljer positiva kärleksfulla tankar och inte går i konflikt och inte går in i stress och kampkroppen då är du med och skapar ett annat samhälle och det är det vi behöver. Och vi behöver här, alltså ta bort med hela den här, jag tror inte på den här konflikten män och kvinnor. Vi är människor och vi, verk, vi ska verka tillsammans för att skapa något bättre. Och, vi, och när vi förstår det och förstår hur mycket vi, varenda människa spelar roll, då får vi ett annat samhälle. Vilka härliga ord. Tack snälla Sanna Edin för att du tog dig tid och för att du kom hit idag. Tack Anna för att jag fick vara med. Vilket avsnitt med Sanna Edin Så otroligt inspirerande Och man förstår verkligen hur viktigt Den inre och yttre kraften är Visst kan det låta provocerande Att man ska behöva bli sjuk för att bli riktigt frisk Men när Sanna förklarar Förstår man vad hon menar Och det finns hopp Och det är fascinerande hur stark tankens kraft är Oavsett placebo eller ej Bara vi tror tillräckligt Ja för att inte tala om kärlek och beröring Och vad det gör med oss och vårt mående du kan läsa mer om Sanna och hennes böcker på edin.com och följ henne i sociala medier för att få en liten, liten bit av henne varje dag. Denna vecka vill jag också tacka For Sound som tillsammans med några andra hjältar har gjort den här podden möjlig och genom sin expertis bidrar till kampen mot cancer. Det är till For Sound ni ska vända er om ni gillar musik och ljud. Det har allt och en massa butiker runt om i landet. Tack snälla For Sound! Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.